0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Białożyt, jestem członkiem zespołu redakcyjnego Liberte i będę prowadził panel dyskusyjny czy Polska potrzebuje zrównoważonego rozwoju. Czy Polska potrzebuje zrównoważonego rozwoju, czy po prostu rozwoju szybkiego? Jaką rolę powinno odgrywać w nim państwo? Co oznacza samo pojęcie zrównoważonego rozwoju? Autorzy opublikowanego w 2009 roku raportu Polska 2030 przygotowanego przez zespół Michała Boniego uznali, że Polska powinna podjąć przyjąć polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju. Co to oznacza i czy ten model jest realizowany? Jednocześnie liberalni ekonomiści uważają, że około 1,5 miliona mieszkańców wsi i małych miast nie kontrybuuje w zwiększaniu dochodu narodowego i należałoby stworzyć system, który zachęci ich do przeniesienia się do wielkich miast. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy fundusze europejskie przyczyniają się do rozwoju regionalnego, czy konserwują obecny stan rzeczy? Czy w kolejnej perspektywie europejskiej do 2000, finansowej do 2020 roku sytuacja ta może ulec poprawie? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukali w dzisiejszym panelu. Zgodzili się w nim wziąć udział Marcin Celiński, przedsiębiorca, publicysta, członek redakcji Liberté. Dzień
1: dobry Państwu.
0: Łukasz Hart, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2010-2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, ekspert Instytutu Sobieskiego. Ignacy Morawski, główny ekonomista, ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości, współpracownik pan i publicysta. Był dziennikarzem, był dziennikarzem ekonomicznym Dziennika Rzeczpospolita, absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Bokoni w Mediolanie. Iżi Szwarc, profesor na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, którego dziekanem był w latach 2003-2010. Prezes Rady Instytutu Liberalnego w Pradze, członek zarządu Mont Pelerin Society, organizacji założonej po wojnie przez Miltona Friedmana. Nasza dyskusja będzie składała się z trzech części. Na początek poproszę każdego z panelistów o, o swobodną wypowiedź, w której odniesie się do tematu naszego panelu. Czym jest zrównoważony rozwój w warunkach polskich i, i w kontekście europejskim? Jaki powinien być model rozwojowy Polski w kontekście kolejnej perspektywy finansowej? Marcin, czy, czy mógłbyś zacząć? Model rozwojowy Polski i,
1: i, i rozwój regionalny. Rozumiem, że sterujemy w ten sposób wprowadzeniem Pana Przewodniczącego do... Um, tego elementu zrównoważonego rozwoju, który no, w, w polityce europejskiej częściej jest określany polityką spójności, czyli, czyli tymi zagadnieniami, które mówią o wyrównywaniu szans, wyrównywaniu rozwoju pomiędzy regionami, krajami, gminami, czyli mniejszymi, mniejszymi organizacjami. No, mamy model poniekąd narzucony naszym członkostwem w Unii Europejskiej i wypracowanym przez Unię Europejską. Szczególnie, że podstawowe źródło inwestycji w ostatnich latach w Polsce to są środki, to są środki europejskie i jakby to determinuje model, który jest realizowany. Myślę, że Odnosząc się do samego, do samego tytułu panelu, w którym uczestniczymy, to myślę, że bardziej stosowne byłoby dyskutować jaka polityka, a nie tylko czy polityka, ponieważ formy, które w tej chwili są stosowane, czyli położenie nacisku na twardą infrastrukturę i to już jakby niezależnie od tego, czy Wybieramy ten jeden model, a mianowicie przemieszczenie ludzi do miejsc, które dają możliwości rozwoju, czy drugi model, na który jest większy nacisk, czyli przemieszczenie możliwości rozwoju do skupisk ludzkich rozrzuconych, to jakby skupiamy się trochę na historycznym doświadczeniu. Taki model nie jest niczym nowym i nie jest specjalnością europejską. Ja specjalnie przygotowując się do tego panelu, przypomniałem sobie historię z programem, który się nazywał Osthilfe i który był realizowany przez Niemcy weimarskie w latach 20. i i trzydziestych. To był taki projekt ukierunkowany na rozwój Prus Wschodnich. I tak jak wtedy ekonomiści niemieccy sobie wyobrażali rozwój, tak też inwestowali w warunkach kryzysu ekonomicznego. W ciągu 6 lat 1924-1930 wydano 470 milionów marek to była już mocna marka po, po wymianie, na inwestycje związane z wykupem ziemi po dosadnictwo, infrastrukturę. Ten program zakończył się czymś, co nazywano Osthilfe skandalem, Reproduce. ponieważ jego ocena była jednoznaczna, że było to, były to zmarnotrawione pieniądze. W związku z czym kolejna ekipa w roku 931 przeznaczyła na ten program miliard 350 milionów marek, z czego 150 milionów marek poszło tak naprawdę na spłatę nieściągalnych odsetek wobec banków. Natomiast skutki tego tego programu, na dobrą sprawę były niezauważalne. Prusy Wschodnie, mimo tak dużego dofinansowania, nie mówię tu jeszcze o tym, że rząd niemiecki przeznaczał także bardzo wielkie środki na interwencyjne skupy, bo tam była przede wszystkim produkcja rolna, w żaden sposób ani poziom życia, ani wytwarzany dochód w Prusach Wschodnich nie zbliżył się nawet znacząco do średniego poziomu Niemieckiego I mam wrażenie, że w dzisiejszej polityce europejskiej popełniamy ten sam błąd, to znaczy inwestujemy bardzo duże środki, które nie powodują wzrostu, ani wzrostu gospodarczego, ani też wykorzystania potencjału na tych terenach zaniedbanych w perspektywie dłuższej niż krótkookresowa, bo oczywiście każda inwestycja w momencie jej prowadzenia i chwilę potem pobudza wzrost, ale zaraz po tym jak zostaje zrealizowana, o, środki przestaną płynąć, no bo ileż razy można budować to samo, te tereny pozostają tak samo e, upośledzone, jak były, e, jak były wcześniej, Myślę, że ten sam błąd, który był popełniony przy Osthilfe i który jest popełniany w tej chwili przy programach rozwoju regionalnego i wyrównywania szans, to jest to, że i ekonomiści, i politycy myślą kategoriami wczorajszymi, a nie jutrzejszymi. To znaczy, dzisiejszy program jest oparty na doświadczeniach ery industrialnej, w najlepszym wypadku postindustrialnej, czyli zakłada, że jest jakieś wytwórstwo, że jest jakiś człowiek, który musi stanąć przy maszynie takiej czy innej, czyli tych ludzi się musi spotkać, na przykład tysiąc osób w jakiejś fabryce, w związku z czym pod to budujemy infrastrukturę. Żeby im się żyło wygodnie, to inwestujemy w, inwa, w infrastrukturę w miejscach, które są, są skazane na wymarcie i na to nic nie poradzimy. Ja mam prywatne doświadczenie z inwestycją w wymierającej osadzie leśnej, gdzie dla 14 gospodarstw, z czego połowa to byli tacy rolnicy jak ja, czyli weekendowi, bo wszyscyśmy przyjeżdżali tam razem znakomicie, żeśmy się bawili, wybudowano 8 kilometrów przez las wodociąg kompletnie bez sensu. Ja zapłaciłem za to, proszę Państwa, 1200 zł. Oczywiście do kosztów inwestycji ta moja wpłata, tudzież moich sąsiadów ma się nijak. Efektywność tej inwestycji także jest żadna, bo myśmy wszyscy wcześniej mieli wodę z własnych e, ujęć, więc nie, tak naprawdę nie było powodu. Ale tu się uruchamia pewien mechanizm, który musi się uruchomić. No jeżeli są pieniądze do wzięcia, to taki wójt, czy taki starosta, no byłby źle oceniany, gdyby z tej szansy nie skorzystał. Nie podniosło to w żaden sposób e, walorów tej wsi, ta wieś nadal jakby z tych ludzi, którzy produkują rolnie z przyczyn naturalnych, no, no, ta wieś wymiera, jej przyszłość jest ewentualnie letniskowa, czyli rolników mojego pokroju, których zadowala uprawa trawy, tudzież drzew, które dają cień i które dają komfort tam wypoczynku. Bardzo wiele jest takich, bardzo wiele jest takich inwestycji, które powodują, że dysponując wielkimi, ogromnymi środkami, nie, gdzie w zasadzie trudno znaleźć analogię w historii, żebyśmy dysponowali takimi środkami, no są one wydawane w sposób, który, którego efektu za 5 lat nie odczujemy, czy za 10 lat. E, czyli są lokowane gdzie indziej. Kończąc, żeby, żeby nie przedłużać tej, tej pierwszej wypowiedzi, moim zdaniem błąd tkwi w założeniach. E, Świat się zmienia. Świat jutra to jest świat nowych technologii także komunikacyjnych. Świat jutra to jest świat szczególnie w Europie, bo jeżeli się łudzimy, że wygramy w jakiejkolwiek prostej produkcji z Dalekim Wschodzie, to, to, to możemy się łudzić tylko i wyłącznie. Nie mamy na to szans. Naszą szansą jest przeskoczenie do ery techn nowych technologii, w związku z czym i... Alokacja zasobów ludzkich i alokacja ośrodków może być niezależna od ich fizycznego położenia. Mam nadzieję, że będę mógł rozwinąć tę myśl potem, ale teraz już widzę, że Wojtek nam nie patrzy nieprzyjaźnie w związku z czym kończę.
2: Bardzo dziękuję za pierwszą konferencję. Trochę też czuję się wywołany do tablicy przez Prowadzącego z racji na to odniesienie się do modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. O tym też powiem, ale może na koniec mojego, m, mojego wystąpienia. Dobrze. Kilka uwag, kilka refleksji też odnosząc się, odnoszą się do tego, co zostało powiedziane przed chwilą. Znaczy przede wszystkim musimy uznać, że my nie wiemy, jaki jest świat jutra, tak? Możemy mówić, że świat będzie świat technologii, biotechnologii, ale my tak naprawdę nie wiemy. Tak naprawdę ta sytuacja, w której się znajdujemy, jest sytuacją ogromnej niepewności. Niepewności na rynku, niepewności społecznej. I powstaje pytanie, jak w takiej zewnętrznej sytuacji, bardzo niepewnej, bardzo dynamicznej, przezobaczyć, zobaczyć, że właśnie dyskutujemy nad przyszłym modelem integracji europejskiej w tym momencie. I jak w, takim, jak w, tej, w tych zewnętrznych uwarunkowaniach budować efektywną politykę rozwoju Polski. O tym kilka zdań chciałbym tutaj dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze, wydaje mi się, że takim ogromnym problemem w naszej debacie o rozwoju jest to, że w tejże rozmowie mówimy ciągle o pieniądzach. Słuchałem przed chwilą wywiadu z, z premierem Janem Krzysztofem Bieleckim i oczywiście główna myśl była taka, czy będziemy mieli 300 miliardów w nowym budżecie, tak? No to jest jakiś absurd, tak? Czy znaczy szanse rozwojowe Polski naprawdę nie zależą od tego, czy będzie 300, czy będzie 260, czy może 263. Kompletny, kompletny absurd, tak? Czyli mi się wydaje, że ta debata jest kompletnie debatą niepotrzebną i debatą zastępczą. Co więcej, wydaje mi się, że to, że tak dużo mówimy w Polsce o pieniądzach, o funduszach europejskich, powoduje, że nasi rządzący, niezależnie od ich maści politycznej, od wielu lat zasypują problemy strukturalne polskiej gospodarki funduszami europejskimi. Tak? przykład pierwszy z brzegu. Zeszły rok 2011, można się zajrzeć do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej. Polski budżet wydał 5,7 miliarda złotych na współfinansowanie płatności bezpośrednich dla polskich rolników ze środków krajowych. 5,7 miliarda złotych. Dobrze. Jaki problem strukturalny polskiej wsi został rozwiązany? Wydaje mi się, że żaden. Oczywiście politycy są zadowoleni, mogą spokojnie jechać na wakacje, bo rolnicy nie wychodzą na drogi, nie wysypują zboża. Dlaczego? No bo zasypaliśmy problemy strukturalne wieloma miliardami pieniędzy z Unii, z Unii Europejskiej, etc., etc. Znaczy wydaje mi się, że ta dyskusja o pieniądzach jest dyskusją zastępczą. Znowu ja nie twierdzę, że te pieniądze nie są istotne, ale my bardziej powinniśmy rozmawiać w Polsce nie o produktach interwencji publicznej, ale o rezultatach. No przykład, który zawsze podaję może niektórzy z Państwa słyszeli. Droga Elbląg, okręg kaliningradzki, miliard złotych, natężenie ruchu ciężarówek blisko granicy z Rosją, około 200 na dobę. Ta sama droga, Malbork, natężenie ruchu samochodów osobowych, ciężarowych 20 tysięcy na dobę, dobrze? Czyli mamy produkt, Wybudowaliśmy piękną drogę, tylko często po niej już nikt nie jeździ, bo na przykład ludzie wyjechali do miasta. Są też takie przykłady, gdzie budujemy wodociągi kanalizację, na obszarach wiejskich, tylko się to nie, nikt, nikt nie podłączy, bo po pierwsze albo nie ma pieniędzy, albo tam już ludzi nie ma, bo wyjechali. Oczywiście Polacy są zadowoleni, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej ma taki licznik, wydatkowanie funduszy europejskich, wszystko się kręci, fundusze są wydatkowane są wszyscy zadowoleni, tylko, że nie ma rezultatów tychże interwencji. No, pytanie jest oczywiście bardzo takie fundamentalne i interesujące, dlaczego tych rezultatów nie ma. No, no, tak mówiąc troszkę filozoficznie, można powiedzieć, no bo państwo jest słabe. Znaczy mi się wydaje, że w tej dyskusji o naszym modelu rozwoju my od tego pytania nie uciekniemy. Znaczy wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy szukać gdzieś podstawowej słabości, ograniczające szanse modernizacyjne Polski jest to słabe państwo, tak? Jest to państwo, które przez 20 lat nie, samo siebie nie zmodernizowało. Proszę zobaczyć, że jesteśmy w roku 2012 i premier polskiego rządu nie ma narzędzia systemowego umożliwiającego pomiar efektów interwencji publicznych. Budżet zadaniowy umarł. Nie ma tego mechanizmu. Centrum rządu jest coraz słabsze. Tak, Nie ma zespołów analitycznych w KPRM-ie tak naprawdę. Centrum rządu jest coraz słabsze, w związku z czym powstaje pytanie, jak tą politykę rozwoju realizować. Na przykład pierwszy z brzegu, tak? Propozycja premiera, obecnie im administrację 10%, to oczywiście, że Trybunał Konstytucyjny musiał to zakwestionować. I dobrze, to, to było niekonstytucyjne. Dlaczego? Bo nie ma mechanizmów oceny efektywności działania chociażby urzędników. Ja robiłem takie badanie dotyczące budżetu zadaniowego, mogą Państwo przejrzeć, zachęcam, opublikowane w ramach programu Sprawne Państwo, RSTYANG. W zeszłym roku robiliśmy wywiady z kadrą zarządzającą wysokiego szczebla i pytaliśmy również urzędników. Yy, Jaki oni cel tak naprawdę realizują? I większość osób, większość pytanych nie wiedziała, jaki cel realizują. No to, to świadczy o ogromnej słabości, ogromnej słabości, słabości państwa i to jest jakaś taka teza, którą chciałbym podczas tego dzisiejszego spotkania poddać, poddać dyskusji. Dobrze, i trochę zostałem wywołany do tablicy przez ten model polaryzacyjno dyfuzyjny może kontekst jest taki, że tak jak tutaj pan przewodniczący panelu powiedział, ja do zespołu ministra Boniego dołączyłem po opublikowaniu dokumentu Polska 2030 i przyznam się szczerze, że nie do końca się identyfikowałem z modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym w tym oryginalnym dokumencie. Jak państwo później wiedzą, w ramach zespołu Michała Boniego przygotowaliśmy na bazie dokumentu Polska 2030 dokument długookresowa strategii rozwoju kraju, który pewnie zostanie lada dzień czy tydzień przez rząd zaakceptowany, gdzie jednak ten model trochę się zmienił. To znaczy w, tym, w, tej, w tej długookresowej strategii, ja jestem trochę, współ, czuję się współodpowiedzialny za tą zmianę, oczywiście decyzja była decyzją polityczną ministra Boniego, w tym modelu długookresowej strategii mówimy o polaryzacji, mówimy o dyfuzji, ale również mówimy o rozwijaniu endogenicznych potencjałów rozwoju. Tak, znaczy mówimy o tym, że OK, trzeba zbierać te bieguny wzrostu, które i tak się będą rozwija rozwijały, bo kapitał w sposób naturalny oczywiście płynie tam, gdzie stopa zwrotu jest najwyższa, tak? Trzeba budować kanały dyfuzji, ale znowu dyfuzja to nie jest tylko droga, tak? Dyfuzje to są też pewne zmiany regulacyjne. Na przykład Finowie mieli taki ciekawy projekt, także jeśli, nie wiem, firma technologiczna z Helsinek dostanie, dostanie grant, to ona musi kooperować z firmą z obszarów peryferyjnych Finlandii, żeby ten grant dostała w ogóle, Czy okay? pisaliśmy o różnych takich innowacyjnych, wydaje się, mechanizmach dyfuzji, ale również... Pisaliśmy w tej strategii o tym, czego nie było w Polsce 2030. Czy znaczy pisaliśmy o tym, że polityka spójności oparta na zasadzie solidarności musi również oznaczać transfer środków finansowych do regionów biedniejszych, bardziej ubogich. Ale po co ten transfer? To nie chodzi o to, żeby dawać środki za bycie na obszarze peryferyjnym, tylko bardziej chodzi o to, żeby dawać środki, żeby zwiększać zdolności tych społeczności lokalnych do absorbowania impulsów rozwojowych pochodzących z biegunów wzrostu, czyli na przykład inwestycje w edukację, tak? w dobrej jakości usługi publiczne. OECD kiedyś kiedyś popełniło taki bardzo ciekawy raport, gdzie mówiło, uwaga, jeśli państwa zbyt mocno stymulują ludność z obszarów wiejskich do wyjeżdżania do miasta, to uwaga, bo możemy, możemy, możemy zacząć wpadać w tak zwany okrężny mechanizm degradacji obszarów wiejskich. Na czym to polega? Wyjeżdżają ludzie do miasta, spada gęsość zaludnienia, w związku z czym jeszcze bardziej, jeszcze mniej opłaca się dostarczać dobrej jakości usługi publiczne, w związku z czym ludzie jeszcze, jeszcze bardziej chętnie do miast wyjeżdżają i zaczynamy się kręcić, tak? Te obszary zaczynają się degradować, tak więc uwaga, znaczy, wydaje mi się, że, że tutaj musimy, musimy gdzieś jakiś złoty środek y, znaleźć, żebyśmy jakiś inżynierii społecznej nie uprawiali czy to w jedną, czy to w drugą stronę. Y, troszkę już zmierzając do, do końca i też nawiązując do tego, czym, od czego zacząłem, znaczy jeśli czyta się pracę tych ekonomistów, którzy zajmują się na przykład complexity economics, ekonomią złożoności, ekonomią ewolucyjną, y, i tak dalej, to na to pytanie, jaki model rozwojowy dla Polski, można by powiedzieć tak. Znaczy jest to model, który zwiększa adaptacyjność polskiej gospodarki, jest to model, który zwiększa adaptacyjność osób prywatnych, jest to model, który zwiększa adaptacyjność przedsiębiorców i uwaga, jest to model, który również służy modernizacji samego państwa. I wydaje mi się, że to jest jakimś wyzwaniem, które jest przed nami, Niestety, moja obawa jest taka i zaraz kończę, to jest problem do dyskusji, że jesteśmy w tak w przededniu nowej perspektywy finansowej. i Miejmy nadzieję, że dyskusja o modelu rozwojowym nie będzie znowu dyskusją o tym, ile miliardów w jakim programie operacyjnym, bo wydaje się, że to naprawdę nie jest główna bariera, przed którą Polska w tym momencie stoi. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do udziału w dyskusji. Nie wiem, czy będę mógł powiedzieć tyle ciekawych rzeczy, co współpaneliści, ale mam nadzieję, że kilka ciekawych przemyśleń uda mi się Państwu dostarczyć. Pierwsza taka przewrotna dość uwaga, można by powiedzieć, że moglibyśmy liczyć, że tych pieniędzy dostaniemy jak najmniej, bo wtedy będziemy mieli więcej impulsów do... Przeprowadzania bardziej, że tak powiem, wewnętrznych, czy strukturalnych zmian. Natomiast ja chciałbym skupić moją wypowiedź dotyczącą dzisiejszego pytania, to znaczy, czy, czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju na trzech kwestiach. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, co to moim zdaniem, jest zrównoważony rozwój. Prawda? Po drugie, hmm, zadać pytanie w ogóle, skąd się bierze rozwój, bo warto, żebyśmy y, y, odpowiedzieli sobie na tak bardzo proste pytanie, które z drugiej strony wcale nie jest takie proste. A po trzecie, co, co zrobić, żeby ten rozwój był zrównoważony? Czyli zrównoważony rozwój, o rozwoju i o równoważeniu rozwoju. Zatem y, pierwsza uwaga o zrównoważonym rozwoju. Otóż y, kiedy słyszę y, stwierdzenie, zrównoważony rozwój, odczuwam pewną konsternację. Otóż. To, to nam sugeruje, że mamy jakąś alternatywę, zrównoważony rozwój albo niezrównoważony rozwój, prawda? To znaczy tak jakby spytać człowieka, czy chciałby być zrównoważony, czy nie. Znaczy, pamiętajmy, zrównoważony rozwój, zrównoważony jest to jakby jednoznacznie, posiada jednoznacznie pozytywne konotacje, tak, potrzebujemy zrównoważonego rozwoju. Problem nie tkwi w tym, czy my go potrzebujemy. Bo wydaje mi się, że, że zawsze celem polityki gospodarczej jest to, żeby w, 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 w tworzeniu i w podziale dochodu narodowego uczestniczyło jak najwięcej ludzi prawda, i społeczności lokalnych. Prawda? No z tym chyba się zgodzi każdy, że chcemy, żeby w, 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 we wzroście gospodarczym uczestniczyło jak najwięcej ludzi w kraju, w którym żyjemy. Czyli zrównoważony rozwój, tak, ale problem jak? To jest główne pytanie tak naprawdę moim zdaniem i odniósłbym się tutaj do takiego problemu, który jest coraz częściej dyskutowany na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, problemu nierówności ogólnie. W Stanach Zjednoczonych teraz to chyba staje się jeden z gospodarczych tematów numer jeden, nierówności. Nie tyle między regionami, o których my tu mówimy, ale ogólnie między ludźmi. I teraz pojawia się coraz więcej publikacji, co ciekawe, z różnych stron spektrum, że tak powiem, myślenia o gospodarce i z, z tak powiem, ze strony liberalnej i socjalnej, wskazujących, że narastające nadmiernie, nadmierne nierówności są niepożądane. W tym, w tym, w tym roku tylko ukazało się, ukazały się dwie dość wpływowe książki w Stanach Zjednoczonych o nierównościach. Jedna napisana przez Luigi'ego Zingalesa, to jest ekonomista z Uniwersytetu Chicago, druga przez znanego wszystkim Josepha Stiglitza. Ciekawe, co ciekawe, oboje dość podobnie definiują problem nierówności i jakie mogą być z tym związane wyzwania dla społeczeństwa amerykańskiego, ale podają kompletnie różne sposoby, jak z tym sobie radzić. Zingalest wskazuje na radykalnie prorynkową strategię, czyli tak naprawdę rozerwanie takiego małżeństwa rządu, rozrośniętego rządu i rozrośniętych korporacji, czyli tak naprawdę deregulacja, ograniczenie wpływów dużych korpor korporacji, szczególnie banków, ograniczenie wpływu lobbystów, Czyli radykalna, prorynkowa strategia. Stiglitz oczywiście tradycyjnie prawda, opowiada się za większą rolą państwa. Czyli e, odpowiadając na główne pytanie dzisiejsze, uważam, że potrzebujemy roz, roz, zrównoważonego rozwoju. Znacznie poważniejszym pytaniem jest, jak, jak do tego rozwoju mamy dążyć. Zatem e, teraz chciałbym powiedzieć kilka słów, e, skoro już odpowiedziałem na pytanie, czy potrzebujemy zrównoważonego rozwoju. Powiem, skąd w ogóle się bierze moim zdaniem rozwój. Prawda? Jeżeli chcemy się rozwijać, to e, warto, żebyśmy wiedzieli, e, skąd ten rozwój się bierze, a różne są spojrzenia na ten problem i też myślę, że, 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 że warto, żeby e, w, wyróżnić pewne koncepcje. Oczywiście nawet nie próbował, bo to jest temat tak zróżnicowany, pełen różnych wątków, że, że e, absurdalna byłaby próba streszczania czegokolwiek. Natomiast chciałbym wyróżnić dwie koncepcje, które wydaje mi się, w pewien uproszczony sposób mogą nam pozwalać spoglądać na problem rozwoju, też w kontekście rozwoju regionalnego, ogólnie rozwoju regionalnego, ale także problemów Polski. Otóż w pierwszym sposobie patrzenia, czyli w pierwszej koncepcji, w pierwszej teorii, jak zwał, tak zwał, rozwój gospodarczy bierze się po prostu z rozwoju technologii. Czyli mówimy tu i o technologii jako postępie nauki, jak też postępie, że tak powiem, zdolności ludzkich do, do produkcji, Jedyne co trzeba zrobić, żeby załapać się na wzrost gospodarczy, to otworzyć kanały rozprzestrzeniania się tej technologii, czy też jej napływu i pozwolić działać wolnemu rynkowi. Prawda? To znaczy, kraj, który jest zapóźniony w rozwoju, powinien otworzyć się na świat, powinien e, wprowadzić instytucje rynkowe, ochrona własności prywatnej, swoboda przepływu kapitału osób, towarów, usług. E, stabilna, czy, czy powiem, właściwie yy, dobra egzekucja prawna i wtedy kapitał będzie płynął do tego kraju, czy też do tego regionu, ponieważ on jako mniej rozwinięty w naturalny sposób oferuje wyższe stopy zwrotu z inwestycji, czyli ka kapitał będzie płynął do tego kraju, aż ta gospodarka przejdzie proces konwergencji realnej, czyli po wielu, wielu latach dojdzie do poziomu tego, który osiągają yy, kraje najbardziej rozwinięte i wówczas o jej tempie rozwoju będzie decydował tak naprawdę tylko i wyłącznie postęp Technologiczny. Czyli według tego spojrzenia rekomendacja i, i, i na poziomie całego kraju i na poziomie regionów to po prostu udrażniać procesy dyfuzji technologii, czyli tak naprawdę nie, czyli infrastrukturę i nie tylko mówimy o infrastrukturze drogowej, ale też komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i tak dalej, ale przede wszystkim zapewnić dobre działanie dobrym instytucjom rynkowym. Prawda? czyli przejrzyste, stabilne prawo, nienadmierne, skomplikowane, skomplikowane regulacje, egzekwowanie prawa i tak dalej. I Tak naprawdę ta teoria tłumaczy sporo, tłumaczy wiele zjawisk, które obserwujemy na świecie. Obserwujemy w pewnym sensie proces konwergencji w wielu miejscach świata. Kraje biedniejsze dołączają powoli, powoli do bogatszych. Biedniejsze regiony w wielu miejscach świata rozwijają się szybciej niż, niż regiony bogatsze, dołączają do tej grupy bogatych. Ale ta teoria, wydaje mi się, czy też ta koncepcja nie tłumaczy wszystkiego. I drugi sposób spoglądania na rozwój, w drugim sposobie, czy też w drugiej koncepcji, zwracamy większą uwagę na to, jaki jest grunt do rozwoju gospodarczego na, na, w danym kraju, czy też w danym regionie. Mówiliśmy tutaj o endogeniczności, prawda, czyli za, za, zapewnianiu tak, tak naprawdę potencjału endogenicznego wzrostu, czyli zastanawiamy się w tej koncepcji tak naprawdę, dlaczego dany kraj czy dany region ma lepsze warunki do absorbowania wzrostu gospodarczego niż inny, prawda. To znaczy już nie traktujemy dyfuzji technologii jako procesu zupełnie naturalnego, który będzie się odbywał naturalnie, tylko staramy się zrozumieć. To absolutnie nie jest podział na koncepcję liberalną, socjalną, proszę na to tak nie spoglądać. Po prostu w tej koncepcji zastanawiamy się, dlaczego jedne regiony czy kraje są bardziej przystosowane, czy też posiadają lepszy grunt do wzrostu gospodarczego inne gorszy. I tutaj tak naprawdę oczywiście też pojawia się masa odpowiedzi na, na to pytanie. Natomiast to, co moim zdaniem jest kluczowe, to co, to, co jest czynnikiem kluczowym, który pozwala rozróżnić, dlaczego jedne regiony czy jedne kraje są bardziej przystosowane do absorbowania wzrostu gospodarczego niż inne, to są tak zwane inkluzywne instytucje społeczno-polityczne które zapewniają obywatelom, czy też sprawiają, że obywatele aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i co, na, co najważniejsze, yy, yy, są otwarci na innowacje, prawda? Czyli, czyli mamy tak naprawdę, to jest, to jest takie rozróżnienie, które zaproponowali w bardzo głośnej, głośnej książce ekonomista z MIT, Darona Czemoglu. I, i politolog z Harvardu, James Robinson, w książce, która prawdopodobnie, podejrzewam, pojutrze dostanie nagrody najlepszej książki ekonomicznej roku, Financial Times, Why Nations Fail, czyli dlaczego narody upadają, tudzież dlaczego sobie tak naprawdę nie radzą ze wzrostem, że oni rozróżniają instytucje ekstraktywne, które tak naprawdę, które służą jakby ekstrakcji, czy też transfer, transferowi dochodu od mm, mm, większości społeczeństwa do elit i instytucje właśnie inkluzywne, czyli takie, które sprawiają, że całe rzesze obywateli czują jakby potrzebę, czy też, czy też de facto aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym. I teraz cały problem w tym, że proces kształtowania takich instytucji jest bardzo długi. To jest proces często zajmujący dziesiątki, jak nie setki lat. Otóż... Spójrzmy na Polskę chociażby. Spójrzmy, jak różnice w rozwoju regionalnym pokrywają się z granicami zaborów, prawda? Spójrzmy na Włochy. Są badania, które, które jakby udowadniają, że różnica między północnymi Włochami a południowymi w rozwoju gospodarczym ma swoje źródło w tym, iż we Włoszech Północnych, we Włoszech północnych po rozpadzie Świętego Cesarstwa powstawały tak zwane wolne miasta, miasta wolnych obywateli, którzy uczestniczyli w życiu społeczno-politycznym. Są badania, które pokazują, że nawet w ramach Włoch Północnych istnieją duże różnice w instytucjach społecznych między miastami, które 200, 300, 400 lat temu były miastami wolnymi, a tymi, które e, takimi miastami nie były. E, czyli widzimy jakby w, ten proces kształtowania instytucji inkluzywnych jako proces e, długotrwały. Natomiast nie do końca tak naprawdę rozwinięta jest dziedzina badań, która potrafiłaby nam zobaczyć czy też obserwować, zbadać, jak tak naprawdę dokładnie wygląda ten proces, co konkretnie decyduje o tym, że w pewnych regionach tak kształtują się instytucje inkluzywne, w innych nie. Co na przykład jest istotne, na co wskazywał na przykład amerykański ekonomista Paul Romer, to, że zwykle instytucje sprzyjające wzrostowi gospodarczemu często kształtują się w dużych skupiskach ludzkich, często w skupiskach miejskich, metropoliach. Tam może dojść do tak, 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 tak zwanego efektu knowledge spillover, czyli jakby rozprzestrzeniania się wiedzy, prawda? Czyli rozwój następuje poprzez kontakty międzyludzkie, poprzez takie aktywne i w sumie jeszcze dość miękkie budowanie kapitału e, e, społecznego. Problem natomiast jest według mnie w opisie tego, jaką państwo ma odgrywać rolę w, w kształtowaniu takich instytucji i w pomaganiu poszczególnym regionom w stymulowaniu rozwoju e, takich instytucji. Powiedziałem o, o e, zrównoważonym rozwoju. Powiedziałem, skąd państwo bierze się rozwój. Teraz pewne wnioski. Co? co co możemy zrobić, żeby ten rozwój był zrównoważony? Znaczy, żeby regiony, które są bardziej ubogie, czy są ubogie, uboższe, mniej rozwinięte, również w Polsce, mogły uczestniczyć w wzroście gospodarczym całego kraju. I co do Polski mam, mam kilka refleksji. Przyznam szczerze, że nie mam jednej spójnej wizji. Że według mnie problem jest tak trudny, skomplikowany, że nie, nie staram się nawet stworzyć, że tak powiem, w swojej głowie jednej spójnej wizji, co można zrobić, żeby, żeby zapewnić Polsce zrównoważony rozwój. Rozwój. Natomiast mam kilka, tak powiem, refleksji. Pierwsza jest taka, najbardziej ogólna, wykraczająca trochę poza za pytanie o zrównoważony rozwój. Wydaje mi się, że najpierw w ogóle potrzebujemy w Polsce rozwoju, a później będziemy myśleć o rozwoju, że tak powiem, zroz, jak rozdystrybuować ten rozwój. Znaczy, wydaje mi się, że zmierzymy się niedługo w Polsce z problemem tak zwanej pułapki średniego dochodu, to znaczy po osiągnięciu średniego poziomu dochodu per capita wzrost gospodarczy Polski może spowolnić. Historycznie obserwowano takie efekty w wielu krajach. Teraz przechodząc do do, do do kwestii jakby redystrybucji, nie mówię tutaj o redystrybucji w sensie fizycznym dochodu narodowego, ale jakby o procesie zapewniania szybkiego wzrostu różnym regionom. Wydaje mi się, że koncepcja, o której mówił Łukasz Hart i wspomniał też Wojciech, czyli ta polaryzacyjno-dyfuzyjna, mówiąc brzydko, jest, jest koncepcją dość, że tak powiem, ogólnie mówiąc dobrą, mówiąc bardzo kolokwialnie. To znaczy, tak jak powiedziałem, duże skupiska ludzkie lepiej przyjmują, lepiej, że tak powiem, adaptują się do, do, do czy też lepiej tworzą grunt dla wzrostu gospodarczego. Stworzenie takich skupisk, w których koncentrowałyby się działania rozwojowe państwa, wydaje mi się, strategią słuszną. Po drugie... Nie przeceniałbym, e, e, i to chyba zgadzamy się wszyscy, prawda, z, i, z, z tego, co rozumiem moich przedmówców, e, nie, 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 nie chciałbym, żebyśmy patrzyli na działania rozwojowe państwa jako na pewien potencjał środków, które trzeba ulokować w różnych regionach. Znaczy środki publiczne, które trzeba zainwestować. I z tego powodu tych środków mamy mało, więc musimy dokonać pewnych wyborów. Znaczy nie przeceniałbym w ogóle roli inwestycji publicznych, wydawania publicznych pieniędzy w rozwoju gospodarczym. Mamy, wydaje mi się, że mamy zbyt mało przekonujących dowodów, żeby stwierdzić, iż duże inwestycje państwa są w stanie pomóc zacofanemu regionowi osiągnąć szybki wzrost gospodarczy ja nie twierdzę nie jestem zwolennikiem radykalnego ograniczania państwa ale tak powiem przejawiam pewien sceptycyzm co do skuteczności wydatków inwestycyjnych wydaje mi się że dużo ważniejsze są pewne działania instytucjonalne na przykład w zakresie edukacji ale w, w, w to już nie, nie będę wchodził I po, kolejna uwaga Wydaje mi się, że obszary biedy i zacofane regiony zawsze będą nam towarzyszyły. Znaczy, czy, czy uda nam się niektóre regiony wciągnąć we wzrost gospodarczy czy nie, zawsze będą pewne regiony, które pozostaną w tyle i musimy zaakceptować, że do tych regionów będą szły dość duże transfery, to co mówił Łukasz Hart. Tam musimy zaakceptować pewien poziom jakby solidarności w ramach tak powiem kraju, prawda? Musimy zaakceptować fakt, że do biedniejszych regionów będą kierowane po prostu dość, dość duże transfery na różne cele, czy też to, to zasiłki dla, dla, dla bezrobotnych, czy też to wydatki na edukację, aktywizację, cokolwiek. Czy znaczy, wydaje mi się, że jakiś minimalny poziom solidarności między regionami bardziej a, a mniej zamożnymi jest, jest potrzebny. Dziękuję serdecznie.
4: Thank you. Thank you to organizator... a, bardzo dziękuję. Chciałbym
5: podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na niniejszą konferencję.
4: A, ja dorastałem w Ostrawie.
5: Jest to miasto, które położone jest bardzo blisko polskiej granicy jeżeli chodzi o interakcje pomiędzy Polakami i pomiędzy Czechami,
4: także jeszcze
5: za czasów komunizmu
4: były bardzo intensywne i muszę przyznać, że podczas mojej trzeciej wizyty do Warszawy, że
5: podejście Polaków do Czechów jest znacznie lepsze niż odwrótno. Może tak naprawdę, cóż, jeżeli chodzi o tutaj regiony bardziej ościenne, to tutaj to troszeczkę inaczej wygląda. Może rozpocznę moją wypowiedź od takiego wahania, ponieważ miałem pewne wątpliwości dotyczące tytułu tego panelu. Nie jestem właściwie pewien, czy powinniśmy tutaj posługiwać się tym terminem zrównoważony, zrównoważony rozwój. Jest to taki termin, który
4: bardzo blisko kojarzy się z interwencjami rządowymi,
5: z takimi działaniami ostrożnościowymi, dlatego że wiemy, że właściwie obecnie cały rozwój realizowany jest poprzez rząd. Rząd w poszczególnych państwach są tutaj najistotniejszymi instytucjami i dominują właściwie wszędzie. I o ile obecne wydarzenia nie są zrównoważone, no to tak naprawdę kogo obwiniać? Należy za to obwiniać rząd. I jedyne lekarstwo, jakie mamy na to, to jest zwiększenie roli rządu. I to jest właśnie problem,
4: który zaprząta mi głowę. Wydaje mi się, że dobrym przykładem jest tutaj energetyka, która realizuje politykę w oparciu o odnawialne źródła. Jest to polityka,
5: która prowadzi do jeszcze większej liczby kłopotów z zieloną energią zieloną niż powiedzmy rozwiązań w tym sektorze. Natomiast drugi problem wiąże się z rozwojem regionalnym. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o rozwój takich mniejszych jednostek geograficznych i politycznych niż państwo.
4: Wiem, że eurokraci posługują się tym terminem, kiedy
5: mówią o rozwoju w państwach członkowskich Unii Europejskiej. I Z tego punktu widzenia
4: muszę przyznać, że
5: kiedy mówię o tego rodzaju zagadnieniach, które zostały określone tytułem naszego panelu, to wówczas chodzi mi tutaj Tutaj o suwerennych rządach, czy suwerennym rządzeniu. Na czym obecnie polega problem w Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju?
4: A mianowicie chodzi mi o rządzenie, chodzi
5: mi o rządzenie, czy sposób rządzenia, który został przyjęty w Unii Europejskiej. Weźmy na przykład o kryteria Maastricht, które są stosowane. I sądzę, że tutaj z łatwością można by stwierdzić, że większość takich kluczowych państw
4: członkowskich nie przestrzegają owych kryteriów. Może to być związane z wielkością
5: zadłużenia rządowego, czy deficytu. So Zatem jeżeli chodzi a o a zadłużenie,
4: would, um,
5: publiczne. To Republika Czech przez cały czas, mogę powiedzieć, że przestrzega kryteriów Maastricht w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji. To są te wspaniałe, to są te duże kraje, które odgrywały wiodącą rolę w procesie integracji europejskiej.
4: Jaka jest tutaj taka ogólnie reakcja ze strony rządów? Podkreślają mianowicie
5: dyscyplinę finansów publicznych.
4: I od końca 2009, od
5: początku 2010 roku byliśmy tutaj świadkami takich prób podejmowanych przez rządy państw członkowskich, aby wziąć w ryzy finanse publiczne. Oznacza to albo redukcję wydatków budżetowych, albo ewentualnie zwiększenie obciążeń podatkowych. Być może pierwszy krok był właściwy, a drugi nie jest właściwy, zwłaszcza
4: w okresie kryzysu gospodarczego.
2: Cóż tutaj jest najistotniejsze?
4: Ważna jest struktura podatkowa, dlatego że
5: wydatki w dużym stopniu uzależnione są od tej struktury fiskalnej.
4: Gary Becker
5: i Kelsey Mulligan z Uniwersytetu Chicago udowodnili to w swoich badaniach.
4: Dobrym przykładem jest wprowadzenie vat u
5: który, po którym nastąpiły bardzo istotne wydatki rządowe i wzrosło deficyt rządowy i zadłużenie publiczne zaczęło wzrastać.
4: Uh, no cóż, są
5: pewne zasady fiskalne, które należy stosować. Muszę powiedzieć, że Polska jest, była tutaj przykładem, który naśladowaliśmy w Czechach, dlatego w Narodowej Radzie Ekonomicznej w Czechach czuliśmy się inspirowani dyskusjami prowadzonymi w Polsce na temat zasad fiskalnych, na temat przyjęcia pewnych mechanizmów, które mogły być przyjęte przez rządy i bardzo szczegółowo przeanalizowaliśmy rozwiązania przyjęte w Polsce, dyskusje, jakie były prowadzone w Polsce, jak również ustawodawstwo, które w tym zakresie zostało wprowadzone.
4: Sądzę zatem, że taka samodyscyplina jest tutaj bardzo ważna aby utrzymać
5: proces integracji europejskiej, aby on mógł się toczyć. Może teraz opowiem państwu, jak wygląda podejście, które my w Czechach przyjęliśmy w odniesieniu do podjęcia różnego rodzaju działań fiskalnych. Po pierwsze, mamy tutaj te, te, zasadę zrównoważonego budżetu e, i ona opiera się na e, relacji wzrostu PKB i deficytu budżetowego. Czyli działa to w sposób następujący. O ile wzrost PKB równa się 3%, to wówczas deficyt budżetowy powinien być tutaj odpowiednio zrównoważony. I teraz druga bardzo ważna zasada dotyczy zadłużenia publicznego. Także i tutaj w kontekście tej pierwotnej zasady, o której mówiłem, moglibyśmy mieć kłopoty dotyczące zwiększającego się zadłużenia. I mamy dwa limity, 40% i 50% to są te wartości progowe. Jeżeli chodzi o limit 50%, to wtedy... Rząd tutaj musi zwrócić się do parlamentu o potwierdzenie wiarygodności. Zatem są różnego rodzaju działania podejmowane w Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro, i to nie byłoby możliwe bez harmonizacji fiskalnej. Euro jako wspólna waleta europejska jest bardzo istotne nie mogłoby funkcjonować bez zasad, które byłyby egzekwowalne przez państwa członkowskie. Natomiast harmonizacja fiskalna, pamiętajmy o tym, że polega na centralizacji fiskalnej.
4: Aby promować tę koncepcję,
5: na pewno trzeba by mieć świadomość bardzo wielu kłopotów. Bardzo wiele kłopotów na poziomie państw narodowych, które będą się pojawiać. Ponieważ jest tutaj bardzo wiele... Dwuznaczności. na pewno będą toczyły się potyczki pomiędzy ponadnarodowymi twórcami politycznymi, biurokratami europejskimi, różnymi grupami interesu, z narodowymi politykami, krajowymi politykami. Oni tutaj obawiają się takiej zmniejszającej roli państw w procesie demokratycznym, demokratycznym podejmowania decyzji. Dlatego też wydaje mi się, iż prawdą jest, że Działania podejmowane w Europie, które zostały przyjęte na szczeblu europejskim, mówię tutaj o tych działaniach politycznych, coraz bardziej zmniejszają przestrzeń dla takiego narodowego procesu podejmowania demokratycznych decyzji. Dziękuję za uwagę.
0: Przejdziemy teraz do, do pierwszej rundy pytań w tej samej kolejności. Marcin, chcielibyśmy zapytać, czy na, na początku. Ciebie, ponieważ w twoim wystąpieniu najrzadziej w porównaniu z innymi padało słowo państwo. E, mówiłeś o nowych technologiach trochę jako o sile natury, która niezależnie od wszystkiego innego zmieni, e, tak. zmieni rzeczywistość w regionach i sprawi, że, że regiony słabiej rozwinięte będą miały się, szansę się wydźwignąć. I pytanie brzmi trochę prowokacyjne w zestawieniu z tym, że uważa się kryzys finansowy za spowodowany tym, że państwo się wycofało z, z regulacji niektórych procesów. Pytanie do Ciebie, czy nie obawiasz się, że skutek oczywiście w pewnym kontekście byłby podobny, to znaczy, że tutaj doprowadziłoby to do ogromnych nierówności?
1: Ja jestem, zaczynając od końca tego pytania, jestem zwolennikiem niepopularnej tezy, że kryzys finansowy w dużej mierze został spowodowany przez interwencję państwa niestety bardzo nieudolny. E to trochę mi się wiąże z, z tematem e, dzisiejszej dyskusji, bo e, to, e, co zauważył Pan Łukasz Hart. My mamy pewien problem z państwem na poziomie administracji, to znaczy my możemy wynaleźć sobie przeróżne koła do wdrożenia, natomiast my nie mamy aparatu, który by te koła wdrożył. Żyjemy w państwie, co z przykrością trzeba powiedzieć, które od, nie wiem, dwunastu lat chyba integruje bazy danych, co dużym bankom zajmuje miesiąc, tak, przy fuzjach. Przy porównywalnych operatach e, danych i. i no, nie, żyjemy w państwie, które od 12 lat nie jest w stanie stworzyć spójnej bazy danych swoich obywateli. E, żyjemy w państwie, w którym nie wiem od ilu lat nie jesteśmy w stanie wydać nowego dowodu osobistego. I, i to jest pewien e, i to jest pewien problem podstawowy. Czyli bo, nie
0: powinniśmy w ogóle liczyć na państwo?
1: E, no, tu w tym momencie e, prowokujesz, natomiast należy stwierdzić fakt, że nasze państwo nawet przy wymyśleniu określonej aktywnej polityki najprawdopodobniej nie będzie w stanie przy tym stanie administracji, przy tej kulturze organizacyjnej bądź jej braku, jaka w administracji jest, jakiegokolwiek programu y, y, wykonać, co nie oznacza, że państwo ma rezygnować z polityki jakiejkolwiek wyrównywania, y, wyrównywania możliwości, ponieważ w interesie państwa jest polityka, przy czym polityka rozumiana nie tylko jako działania, ale także jako świadome zaniechania bądź jako świadome pozostawienie pewnych sfer własnemu życiu, nieprzeszkadzanie, mówiąc skrótem, państwo zawsze będzie zainteresowane jako organizacja aktywizacją potencjału. Jeżeli ten potencjał oczywiście jest. To, co ja mówiłem o technologiach, to jest poniekąd to, co panowie też powtórzyli, mówiąc o dyfuzji technologii jako czynniku napędzającym wzrost. No tutaj widziałbym rolę państwa albo w nieprzeszkadzaniu, albo w promowaniu tej dyfuzji technologicznej. Jeżeli miałbym sobie wyobrazić... Jako człowiek, który nie lubi państwa, przynajmniej państwa omnipotentnego, tak? jakim stara się być państwo polskie, jeżeli miałbym sobie wyobrazić jakąś wielką inwestycję, to ja bym sobie wyobraził wielką inwestycję pod hasłem internet szerokopasmowy na każdym metrze kwadratowym naszego kraju. Bo tą inwestycję ja bym rozumiał, tak? umiałbym ją uzasadnić. Wyasfaltowanie każdego kilometra kwadratowego naszego kraju ma dla mnie trochę, trochę mniejszy sens, jak mówimy w ogóle o równowadze. To, to ja myślę, że najważniejsze by było, żebyśmy mieli zrównoważone myślenie. Tak, żeby to państwo nie działało akcyjnie i to, co ja mówię, oczywiście nie wiemy, co to jest ta przyszłość, ale myślę, że jeżeli mamy się skupiać na czymś, to musimy próbować ją prognozować, tak, być może się pomylimy, ale jeżeli nie zaczniemy myśleć o tym, jak ta przyszłość ma, ma wyglądać i pod kątem tej przyszłości planować ewentualne ingerencje państwa, przy czym Państwo musi mocno pilnować, żeby nie ograniczać tego naturalnego potencjału, tej naturalnej dynamiki, która jest w dużych ośrodkach. Bo bardzo łatwo jest w ramach wyrównywania wyrównywać do dołu. To znaczy generalnie najprostsza metoda wyrównania to jest równanie w dół. I ja się tego bardzo boję przy państwie, które ma umiarkowanie sprawną administrację. Potencjał ośrodków takich jak, nie wiem, Warszawa, Wrocław i ich dynamika rozwoju. One się rozwijają wspomagane przez państwo czy nie. To jest coś, co należy hołubić, czego, co, co nie jest czymś złym. Z drugiej strony e, jakby finansowanie w obecnym modelu regionalnym to jest trochę zachęcanie, zachęcanie ludzi gdzieś w tych regionach biedniejszych do nieróbstwa, bo nie ma lepszego czynnika napędzającego chęć dorabiania się, jak niedostatek. Czyli jeżeli gdzieś występuje niedostatek, to ludzie otrzymują jednocześnie bodziec do tego, żeby te, ten niedostatek likwidować. Jeżeli wielkie, dobre państwo zbierze 300, 500, 800 miliardów złotych i ten niedostatek zlikwiduje administracyjnie, to nie będziemy mieć tam żadnego rozwoju. Kompletnie. To, to w tym momencie ani zrównoważonego, ani żadnego, żadnego innego. I, I dla mnie miarą skuteczności państwa w promowaniu rozwoju, od czego się nie odżegnuję, bo to nie jest tak, że jestem anarchistą i państwo ma nie istnieć, ona jest. Dla mnie skutecznością i miernikiem byłoby, jaką ilość prywatnego kapitału działania państwa zaprzęgną do tego, rozwoju. Bo jeżeli ten rozwój polega tylko i wyłącznie na pieniądzu państwowym z dotacji europejskiej czy jakiejkolwiek innej, to on już jest przegrany. I interesujące jest to, na ile państwo jest w stanie zmobilizować z jednej strony kapitał ludzki z drugiej strony kapitał finansowy, który jest w posiadaniu osób prywatnych do uczestnictwa w tych działaniach. I jeżeli mówimy o rozwoju, który zmobilizuje te dwa kapitały, to to jakby pozostanie. To jest poniekąd to, o czym, o czym jak Pan mówi o tym, że, że, że jest ten efekt średniego dochodu, tak, że, że staje. No musimy, pa, rolą Państwa jest wskazywanie, że zawsze można lepiej. Jest jakby podsycanie naturalnej skłonności człowieka do tego, żeby mieć lepiej od sąsiada podsycanie takiego zdrowego egoizmu, bo egoizm nie zawsze jest pojaratywny. I tutaj są potrzebne i tutaj są potrzebne tylko bardziej bodźce niż po prostu jakiś taki Mikołaj w postaci państwa, który powie, o ty jesteś biedne dziecko, to masz trzy cukierki, ty jesteś mniej biedne, to masz jednego. No nie, no to jest, to jest, jakaś, to jest jakaś paranoja. Czy nasze państwo, czy nasze państwo oczywiście jest zdolne do bardziej skomplikowanych zadań niż przelewy z ministerstwa takiego czy innego, na określone konta? Tutaj oczywiście jest to pytanie otwarte. Myślę, że największą naszą inwestycją w, róz, w zrównoważony rozwój byłoby stworzenie administracji publicznej z przyzwoitą korporacyjną kulturą organizacyjną, która nastawiałaby tę administrację na uzyskiwanie efektów, na pracę zadaniową, na wykonywanie tych zadań, a nie na trwanie.
0: Dziękuję. Żartobliwie podsumowując, można powiedzieć, że w Polsce nikogo nie szanować, żeby że chciał mieć lepiej niż sąsiad
1: dopóki mu się lepiej nie zrobi
0: bez <głos> Pan doktor Hart, chciałem pana zapytać o, o źródła finansowania pańskiej koncepcji, to znaczy e, to znaczy w sytuacji, w której mamy ograniczone zasoby, pewną w miarę dużą ilość pieniędzy do 2020 roku. Chciałem zapytać, czy, czy efektem tego, o czym pan mówił, czyli modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego jeszcze wspomożonego pewnym pobudzaniem, pobudzaniem e, lokalnym, czy efektem tego nie będzie, że w 2020 roku nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego, to znaczy zainwestujemy bardzo dużo w, w lokalnie, ale to będzie za mało pieniędzy, żeby doprowadzić do efektu, na jakim nam zależy, a jednocześnie nie będziemy mieli infrastruktury w miastach i za niecałe 10 lat znajdziemy się dokładnie w tym samym punkcie, w którym jesteśmy teraz.
2: Dziękuję za pytanie. Ja nie powiedziałem tak, że ten model, o którym mówiłem, ma oznaczać jakąś radykalną, radykalnie zwiększoną, tak, radykalnie zwiększony transfer do regionów biedniejszych w Polsce. Znaczy, ja tego nie powiedziałem i wydaje mi się, że to oczywiście pewnie byłoby błędem. Tak? Ten model bardziej jest modelem terytorialnego równoważenia, rozwoju, wyrównywania pewnych szans rozwojowych. E, takie badanie robiłem ostatnio bardzo proste dotyczące um, właśnie mechanizmu dyfuzji, tak, i okazuje się, że nie wiem, od czego zależy poziom przeciętnych pensji w, w okolicach, nie wiem, Warszawy, w województwie mazowieckim, odpowiedź jest dosyć oczywista, od, od odległości, ale w minutach od Warszawy, tak, znaczy to jest, jak robimy model ekonometryczny, w minutach od Warszawy, nie mówię w kilometrach, bo ta, ta zmiana nie ma sensu. Czasami jesteśmy bardzo blisko, ale jedzie się czasami pół godziny czy godzinę samochodem. Ta zmienna w, w każdym modelu w, jest bardzo istotna. Tak więc wydaje mi się, że te mechanizmy dyfuzji są, są niezbędne i powinno się je budować, ale również w tych różnych modelach poziom wykształcenia społeczności lokalnej bardzo mocno wpływa na jej szanse rozwojowe. Tak? tak więc ja bardziej mówiłem o tego typu inwestycjach lokalnych, tutaj się zgadzam, też cieszę się, że, że Ignacy Morawski nawiązał do tej literatury mówiącej o tym, że jak patrzymy historycznie, to innowacje powstawały głównie w dużych skupiskach ludzkich. Tak? Jest taka znakomita książka Eduarda Glazera, to jest ekonomista z Harvardu, który napisał książkę Triumf Miasta. To jest bardzo głośna książka i żywo dyskutowana, gdzie on pokazuje historycznie, jak to mocne interakcje pomiędzy ludźmi powodują powstawanie pewnych no, idei, które przełamywały pewne bariery rozwojowe. Tak? I w tym, sensie to jest to, w tym sensie jest to pozytywna wizja. Inne ekonomisty, nawet sobie wynotowałem cytat z jego książki, mówię teraz o da, Rodriku, też o danym Rodriku, też ekonomiście z Harvardu, którego książka i one economics, many receipts, okazała się niedawno po polsku, tak jedna ekonomia, wiele recept, tak, bo recept na wzrost jest bardzo dużo. To, co mówił też Ignacy, te dobre instytucje po pierwsze są inkluzywne, po drugie muszą być zgodne z lokalną kulturą, dlatego tych recept jest dużo. I Rodrych pisze tak, uruchomienie mechanizmów wzrostu gospodarczego nie wymaga, nie wymaga głębokich i zakrojo, zakrojonych na szelo, szeroką skalę reform instytucjonalnych to jedna z najważniejszych i zachęcających lekcji związanych z analizą historyczną doświadczeń poszczególnych krajów. To pisze Danny Rodrik, który miał bardzo ciekawy wykład tydzień temu w Warszawie. Tak, no to jest inne trochę patrzenie, tak? Co to jest dobra polityka rozwoju? Jest to polityka, która identyfikuje te wąskie gardła i tam jest interwencja państwa, tam, gdzie państwo jest niedoskonałe, też wymaga pokory oczywiście od poszczególnych interesariuszy, szczególnie polityków, bo oni często chcą państwa omnipotentnego, tak. I tam, gdzie, i, I tam, gdzie rynek nie działa, tak? Często mówimy o, o takiej koncepcji good governance, tak? Że trzeba poprawiać jakość rządzenia. Paradoks jest taki, jakie ja to obserwuję, tak że przyjeżdżają eksperci nie wiem, z różnych instytucji międzynarodowych i mówią, poprawcie jakość rządzenia. Tylko że oni formułują zwykle tyle, ty, tak dużo rekomendacji, że prawdopodobnie każdy z najbardziej ro, dobrze rządzonych krajów by sobie nie poradził z ich rekomendacjami, tak? I to jest tak trochę paradoks tej debaty o jakości państwa, mi się wydaje. Mi się bardziej podoba koncepcja good enough governance, To znowu pochodząca od pewnej grupy ekonomistów z Harvardu, tak, że identyfikujmy wąskie gardła i tam koncentrujmy i debatę publiczną, która jest ważna, tak, żeby wywierać presję na, na, na politykach. I wydaje mi się, że, to też, to też powiedział, przecież to mój przedmówca, że u nas to, tym wąskim gardłem jest oczywiście jest oczywiście państwo, tak. Jestem przekonany i o tym no, mówią sami klasycy myśli liberalnej zresztą, tak? chociażby sam Adam Smith, może bardziej w teorii uczuć moralnych, a nie w bogactwie narodów, Także, że bez państwa, które reguluje i daje pewne instytucje jakiejkolwiek gosp postaci gospodarka wolnorynkowa jest niemożliwa. Tak, Ronald Coase, to jest Nobel z, z ekonomii 91 roku, mówił tak, że państwo to jest regulacja i interwencja. Tak? Tu możemy się oczywiście spierać ideologicznie trochę, jak dużo interwencji, czy jak mało, etc., czy dużo, czy małe państwo, ale wydaje się, że, że w ekonomii nie ma dyskusji, że rynek wymaga państwa. Państwo, które reguluje. Przez zobaczyć, jak spojrzymy na, na to, kto dostaje Nobla z ekonomii, no, obecny rok, tak? Market design, matching technologies, 2009 rok, Oliver Williamson, ekonomia kosztów transakcyjnych, ekonomia instytucjonalna, już nie mówię o całej serii Nobli z początku 90., 91, trzeci III, Fogel North, etc., tak? To wszystko są ludzie, szczególnie Nors chociażby, To jest bardzo ciekawe, on kiedyś tak, na takim wykładzie w latach 90 powiedział pół żartem, pół serio, że gdyby nie Polska i transformacja ustrojowa, to on pewnie Nobla tak szybko by nie dostał, tak? bo, bo transformacja ustrojowa bardzo ładnie pokazała tak, że instytucje są ważne, a to była główna teza jego książki chociażby z 90 roku. Tak więc wydaje mi się, że to być może zachęca do organizatorów, że warto dyskutować po prostu o państwie, tak? O tym, w jakim stanie jest państwo, administracje czy te wszystkie polityki, o których tu możemy mówić, rzeczywiście oczywiście będą mogły być w przyszłości realizowane. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ignacy, pytanie, pytanie do ciebie również o rolę państwa, które się przewija i właściwie prawie wszyscy się zgadzamy. W, państwo się zgadza, zgadzacie w, w tej sprawie, ale chciałbym tą, to, o czym mówiłeś, osadzić w dosyć konkretnym kontekście. To znaczy to znaczy sam przyznałeś, że, że reforma państwa i i zreformowanie państwa to długi proces, tymczasem my jesteśmy w sytuacji, w której państwo jest bardzo słabe, a jednocześnie e, a jednocześnie jeszcze powiedzmy do dwie, 2020 roku będzie sporo pieniędzy do zagospodarowania, jeżeli chodzi o rozwój regionalny, to znaczy co zrobić w tak konkretnych okolicznościach, tak? No to rozumiem, że można robić wszystko jednocześnie, ale generalnie, generalnie chodzi o to, jakie
3: priorytety przyjąć. E, dziękuję za pytanie. Czy ja generalnie Patrząc, obserwując y, politykę gospodarczą w Polsce, w ogóle to, co się dzieje w Polsce, mam pewien fundamentalny problem. Z jednej strony wydaje mi się, że osoba, która się wypowiada na temat tego, co się dzieje w kraju, powinna formułować jakieś wnioski, rekomendacje, le, co powinno zostać zrobione. Z drugiej strony ja jestem dość sceptyczny co do tego, co w ogóle można zrobić. W, w Polsce z państwem, z naszą biurokracją. Jednym z fundamentalnych problemów polskiej biurokracji, bo mówimy tutaj, żeby zmienić państwo, żeby ono było bardziej efektywne, czy też to w, w, w kierunku bardziej jakiejś kultury korporacyjnej biurokracji, czy też innych rozwiązań, ale kluczowym problemem, który leży, wydaje mi się, u fundamentów nieefektywności biurokracji, jest niskie, jest niskie zaufanie w ogóle w społeczeństwie polskim. Polacy należą do narodów o dość niskim poziomie zaufania. Jest, jest takie, takie badanie World Values Survey, które bada generalnie nastawienie ludzi do różnych wartości. Tam było pytanie, czy, czy, czy generalnie uważasz, że ludziom warto ufać? Tak odpowiada chyba 19% Polaków, to jest jeden z, jeden z niższych poziomów. W, w Europie. I teraz, ze względu na to, że niskie jest zaufanie, każda decyzja administracyjna wymaga dziesiątek różnych innych podpisów, akceptacji, zgód, kontroli. Ludzie, biurokracja to nie jest jakiś twór, prawda, jakiś twór, który chodzi na nogach i idzie. To są ludzie. I ci ludzie, nie podejmują decyzji, biurokracja nie jest... Decyzji. Ludzie, którzy pracują w polskiej, nie są decyzyjni, oni się boją. Jak ktoś... Rozmawiałem z, 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 z pewną osobą, która była wiceministrem integracji Europy... w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, mówi, zanim ja podjęłem decyzję, chciałem mieć opinię tu, tego ministra, tego prokuratora, kogoś... Generalnie pięć bodajże instytucji, które musiały wydać opinię. Rozmawiałem tutaj przed naszym panelem z jedną z osób, która tu siedzi na sali, która mówi, że żeby pojechać na konferencję, musi mieć podpisy pięciu osób, w tym marszałka bodajże, czy też szefa tego urzędu, w którym pracuję. I teraz czy, czy w kulturze tak niskiego zaufania możemy zbudować efektywną biurokrację? Mam wątpliwości. A z drugiej strony chciałbym formułować jakieś rekomendacje. Co można zrobić? Jak można to państwo rzeczywiście uczynić bardziej efektywnym? Znaczy, i tutaj przechodzę do, 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 do tematu funduszy europejskich. Ja mam duży problem z pytaniem, czy fundusze europejskie służą polskiej gospodarce, czy nie. Z jednej strony, z jednej strony trudno, mi, trudno mi byłoby zaakceptować tezę, że nie służą, prawda? jednak Polska jest krajem o tak niskim poziomie rozwoju infrastruktury. No mówimy tutaj, żeby nie asfaltować całego kraju, no, ale przynajmniej żeby ten asfalt był gdzieś, gdzie chcemy dojechać do jakichś podstawowych, że tak powiem, ośrodków, no żeby przejechać z Warszawy do Wrocławia, potrzeba przecież, e, nie wiem, siedmiu godzin pociągiem i samochodem też nie mniej, prawda? No, jakiś podstawowy rozwój infrastruktury jest, jest konieczny, czyli wydaje mi się, że jednak te... Przepraszam, w... czy my bylibyśmy w stanie wygenerować te środki? Mam pewne wątpliwości. No, z drugiej strony, nie przypominam sobie w historii świata kraju, który wskoczyłby na wyższy poziom rozwoju dzięki temu, że otrzymywał transfery z zewnątrz. Co więcej, znam wiele przykładów krajów, które dzięki wysokim transferom z zewnątrz spadały w poziomie rozwoju. Poczynając od Hiszpanii XVI wieku, do której płynęły tony, setki ton złota z Ameryki Południowej już w XVII wieku Hiszpania była o, że tak powiem, kilka kroków za Wielką Brytanią, która podbijała Amerykę Północną, gdzie żadnych surowców nie było, prawda? Patrząc na wszystkie kraje surowcowe, które, które są najczęściej krajami ubogimi. Ktoś mówi Norwegia, ale z drugiej strony jest Finlandia, która jest skuta lodem i jest też bogata, prawda? Czyli tam to źródło sukcesu tkwi w edukacji. Więc mam bardzo ambiwalentny stosunek do funduszy europejskich. Z jednej strony mi się wydaje, że trudno mi się pogodzić z hipotezą, że one nie służą Polsce. Z drugiej strony... Trudno mi, się, trudno mi znaleźć jakieś bardzo silne argumenty, że służą. Czyli ja jestem taką osobą po prostu rozdartą między tak naprawdę różnymi argumentami dotyczący, dotyczącymi rozwoju polskiej gospodarki. Ja myślę, że w różnych dyskusjach, które prowadzimy, powinniśmy schodzić kilka szczebli niżej. Coraz niżej na patrzeć na konkretne problemy. Przykład, edukacja, Prawda? Co zrobić, żeby zwiększyć w Polsce jakość edukacji na przykład na poziomie podstawowym? Ja powiem szczerze, że bardzo wiele rzeczy, które osiągnąłem w życiu, uważam, że zawdzięczam moim nauczycielom, ludziom bardzo kreatywnym, którzy chcieli zrobić coś, żeby uczniowie, których uczą, osiągnęli w życiu, że tak powiem, jak najwięcej. Ale wiem, że szkoły nie są wypełnione takimi ludźmi. Co zrobić? Jak prowadzić? Jak, jakie instytucje stworzyć? żeby jakość tej edukacji była na poziomie... Tutaj ekonomiści zajmujący się, czy obserwatorzy z poziomu makrogospodarką nie odpowiedzą na to pytanie, wydaje mi się, prawda? Dwa, co, jak, jakie bodźce stwarzać w, w systemie biurokratycznym, żeby radzić sobie z tym problemem braku zaufania, żeby zwiększać efektywność podejmowania decyzji przez biurokrację przy jednocześnie zachowaniu dużego poziomu odpowiedzialności. Czyli moja rekomendacja jest taka, może niezadowalająca dla Państwa, czy też... Ciebie, który prowadzisz debatę. Nie mam rekomendacji bardzo ogólnych, natomiast mam rekomendacje co do po prostu sposobu rozwiązywania pewnych problemów. Schodźmy niżej, prowadźmy analizy na poziomie mikro, co możemy zrobić w Polsce na bardzo, że tak powiem, drobnych, w bardzo drobnych kwestiach, na bardzo niskim poziomie. I tutaj niestety też oczywiście administracja zawodzi, nie ma po prostu analiz, że tak powiem polityk gospodarczych w Polsce, na, na jakimkolwiek poziomie, wydaje mi się. Nie, nie, nie ma dyskusji doty... merytorycznych czy też analitycznych dotyczących żadnych właściwie istotnych kwestii. Czyli ja, ja jestem w takim nastroju dość dekadenckim, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju, rozwoju szybszego rozwoju po prostu Polski. W... czy znaczy będziemy się rozwijać pewnie w tempie niewiele niższym niż do tej pory. Te 4% długookresowy poziom wzrostu pewnie spadnie do 3, 2,5%. No to będzie cały czas wzrost, prawda? No ale my chcemy więcej, prawda? I ja nie za bardzo umiem znaleźć tak szybko odpowiedzi, co zrobić, żeby było więcej, żeby zaabsorbować te środki europejskie, zwiększyć efektywność biurokracji. Wydaje mi się, że, że, że będzie po prostu bardzo trudno. Dziękuję bardzo.
0: Jeżeli, zanim oddałem głos profesorowi Szwarcowi, mam, mam taką refleksję, że że, że z prawda mieliśmy mówić o rozwoju regionalnym, ale każdy z nas wymienia mnóstwo problemów, jakie je, jak jest w Polsce. I ta lista jest prawie nieskończona. A najgorsze jest to, że, że na końcu wszyscy mamy poczucie, że i tak się nic z tym nie da zrobić. I... I...
3: Chcesz, chcesz coś robić? Tak. Ale widzisz, że po prostu wiesz.
0: Aha. Panie profesorze, sprzedaj speak English?
3: Ja.
0: A... Także
6: chciałbym teraz zadać pytanie dotyczące regionali polityki europejskiej w kontekście nowej perspektywy europejskiej do roku 2020. Jak pan ją oszacowuje? Czy jest możliwe stwierdzenie, jakie powinny być priorytety w najbliższych latach? No, przyznam, że jestem sceptycznie nastawiony, jeżeli chodzi o wspólną politykę europejską. Mój sceptycyzm bierze się z tego, że... Następują tutaj zmiany, jeżeli chodzi o zasady głosowania w Unii Europejskiej. Odejście od jednomyślności do głosów, decyzji większościowych uważam za zjawisko niebezpieczne. W Europie nie szanujemy reguł, które sami przyjmujemy w ramach reguły jednomyślności. Więc w jaki sposób można by oczekiwać, że będziemy szanowali reguły, które będą przyjmowane w systemie większościowych głosowań, gdzie niektóre kraje po prostu zostaną przegłosowane. Więc będą kraje, które po prostu całkowicie nie zgadzają się z polityką, która była przegłosowana. Nie będą się zgadzali na konkretne dyrektywy czy kierunki. Więc w jaki sposób możemy następnie egzekwować tego rodzaju decyzje? Więc istnieje tutaj sceptyzm, który wynika właśnie z tego przesunięcia, że na przykład nie wyrażamy zgody. Mamy oczywiście państwa suwerenne a i, i w związku z tym te państwa suwerenne no z trudem będą tego rodzaju decyzje przyjmowały, więc ja myślę, że musimy bardziej zainwestować w okres negocjacyjny zgodnie z Buchananem i Taluxem jest to wyliczenie konsensusu. Będzie to oczywiście bardziej kosztowne, będzie to droższe, ale Wynik powinien być akceptowalny dla wszystkich. Problem europejski, można by powiedzieć, został sprowadzony do wykorzystania środków europejskich, wykorzystanie środków dystrybuowanych z Brukseli do poszczególnych państw. I również sprowadza się do tego, jaka jest zdolność poszczególnych państw do absorpcji tych środków. Istnieje pogląd, że jeżeli te pieniądze są przeznaczone na poprawę infrastruktury, na budowę autostrad czy na poprawę systemu oświaty to wyniki będą tylko i wyłącznie pozytywne. Ale tak nie jest. To jest błędne rozumienie. Dlatego, bo w moim kraju, i obawiam się, że zjawisko może się także pojawiać w Polsce, że jest to po prostu zwiększenie przestrzeni korupcji. W przypadku projektów infrastrukturalnych, przez przede wszystkim budowlanych, przy budowie autostrad w Czechach, budujemy najdroższy kilometr autostrady na świecie. Także jest to mniej więcej dwa razy droższy niż koszt budowy autostrady w Szwajcarii kilometra autostrady Szwajcarii. Jaki jest powód? No, przede wszystkim wynika to z tego, że działamy w systemie, który został stworzony jako tak zwane ograniczenia miękkie w budżecie. To przede wszystkim jest w pewnym sensie propagowane przez budżet europejski. Inwestycje są prowadzone w obszarach, w których byśmy nigdy nie inwestowali, dlatego, byśmy nigdy nie mieli zwrotu z tych inwestycji. To samo również dotyczy edukacji. Rząd jest naprawdę krytykowany, że nie udało nam się wchłonąć około 2,5 miliarda euro na programy edukacyjne. Opozycja w Czechach, a nauczyciele, wykładowcy, akademicy uważają, że to jest. Dramat, że to katastrofa, że będzie to miało negatywny wpływ na wiedzę i poziom wykształcenia. Ja się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Bo my mamy teraz specjalne agendy, które zostały stworzone w Czechach, które zostały stworzone tylko po to, żeby rozprowadzać, dokonać dystrybucji środków europejskich. Te agendy z kolei generują niekiedy racjonalne projekty, ale bardzo często są to projekty nieracjonalne, które są je finansowane ze źródeł europejskich. Także do czego to prowadzi? No prowadzi do bardzo dziwacznej alokacji środków. Ja jestem przekonany, że jest to po prostu niszczące, wyniszczająca alokacja środków. Taka, która na dobrą sprawę niszczy długofalowe kryteria dla sensownego alokacji środków. Mamy teraz inne zasady właśnie tych transferów środków i jestem przekonany, że nie są one zdrowe, nie są one uzasadnione. Także dlatego jestem sceptykiem. Co do efektywności polityki europejskiej, gdyż naprawdę i budżetu do 2020
5: roku.